0: Bom dia, bom dia galera, galera do YouTube, galera aí do Groflix. bom dia galera do projeto Os 10%. Chegou o dia depois de amanhã, né Tivemos o 7 de setembro, aí tivemos ontem, temos hoje aqui sem saber o que vai acontecer, pessoal. Pois é, né? Ontem tivemos um dia extremamente complicado na nossa bolsa. Ah, o Bovespa aí teve a sua pior queda aí, em, em seis meses, eu acho que nós só tivemos um nesse nível, se eu não me engano, aconteceu alguma coisa assim em março, pois o Mário pode me corrigir, é, as tensões aumentaram bastante ontem depois do discurso é, inflamado, vamos dizer assim, ou do discurso duro, é, de disputa aí entre os poderes né, no dia 7 de setembro mas né, o que acabou pesando mais, é, talvez no humor e na desconfiança dos investidores foi a questão aí de um início, né, de uma possibilidade de paralisação dos caminhoneiros pessoal, mas por que isso? Né? porque pessoal é, se os caminhões realmente pararem né, é, a categoria parar e isso tomar uma proporção grande, que seja uma semana o impacto no abastecimento, na inflação, na pressão, no PIB, no fiscal é muito grande. Além de, isso pode acabar se tornando aí um tiro no pé, né? Ou um tiro pela culatra ah, nas expectativas aí ou, ou, ou na imagem do presidente aí que já tem está dividindo opiniões é, entre todo mundo, tá? É... Ontem à noite ainda foi divulgado um áudio né, que contestava se a veracidade ou não, do presidente pedindo para os, os. ou conversando com os caminhoneiros, pedindo para que liberassem as estradas, que isso afetaria a economia, que era complicado, pedindo apoio e colaboração. Diante da desconfiança da autenticidade do, do áudio, né, o ministro é, Tarcísio, Tarcísio é, fez, divulgou um vídeo confirmando a veracidade do áudio, pedindo a colaboração. Vamos ver o desdobramento disso aí, pessoal. São, são muitos pontos de parada já, né? É, em alguns lugares, o, as, o, os cidadãos aí, da, a, o, os moradores das cidades estão meio que já entrando em modo é, de precaução, saindo para abastecer e já fazendo fila nos postos. Então, isso aí é muito ruim, muito ruim, pessoal. E coloca ainda né, o manto da incerteza sobre o que vai acontecer na economia, já que a gente já tem aí a questão da... Uh, das pautas, né, de reformas aí que estão, estão estremecidas, a questão da, da, da resolução em conjunto uh, da PEC dos precatórios, que era para ser com a STF, então tudo isso aí é muito complicado. Por outro lado, né, há a possibilidade, se esse apelo uh, do presidente realmente for atendido pelos caminhoneiros, uh, pode mostrar um sinal de força também aí, né, o que pode colocar uh, legislativo, uh, todo mundo aí de olho, assim, realmente né, há um apoio da categoria, há um apoio de, de, de certas classes, e isso aí talvez né, fortaleça o governo aí em algumas das suas ações. Mas é ruim, de qualquer forma é ruim, muito ruim, muito ruim para a economia no geral que está acontecendo, esse é o maior temor, né? uh, vamos ver como, o que que o que, que pode acontecer ao longo do dia de hoje? Os olhos estão voltados para isso. A gente tem uma agenda que é bastante é, importante, né, em termos de divulgações lá fora e aqui. Lá de fora, né, depois da divulgação aí do livro Bege, veio que mostrou uma desaceleração um pouquinho aí né, no ritmo de retomada é, é, depois da divulgação do livro Bege. Então isso aí preocupa o. o no geral, né, o que vai acontecer com, com a economia, que não está retomando, além, do, além da vari, do, do, das preocupações com o avanço da variante, da, da variante Delta, né? Que está dificultando o abastecimento, então se desestimula. Por outro lado, a gente tem aí a variante Delta atrapalhando a entrega de algumas coisas, a gente tem commodities subindo, né? É, pega níquel, alumínio, tudo em alta, dificulta também a continuação do estímulo. É, então, gera uma coisa uma atenção que pode. É, piorar um pouco o humor dos investidores lá fora, né, pessoal? Hoje a gente tem também a Christine Lagarde né, na, reuni uh, na reunião do Banco Central para tratar aí da redução dos estímulos. Tá? Então isso aí o, o mercado também está de olho lá fora. O DXY até caía agora no começo da manhã. Ainda cai um pouquinho 0,10 né, com o euro subindo aí por conta da expectativa dessa reunião. Tá? Aqui no Brasil a gente tem a inflação oficial, né, que é o IPCA de agosto, que sai, sai hoje. Uh, a expectativa é uma alta de 0,7%. E para atingir 9,5 de variação uh, nos 12 meses. Então, esse é o índice que o Banco Central também fica de olho aí para poder tomar suas decisões com base na, uh, das decisões para o andamento aí da, da evolução da taxa de juros. Tá? Ontem, né, os juros aqui sofreram bastante com essa tensão, dispararam aí, romperam um ponto importante, o que pode pressionar aí essa... O nível de, de aumento da taxa de juros para a reunião aí que, que aconteceu. A reunião agora é em outubro, se eu não me engano, a próxima do Banco Central, tá? É, além disso aí na agenda, né, a gente tem alguns diretores do FED falando, é, participando de eventos uh, uh, lá fora. Então fica todo mundo de olho aí para o, tá, o que vai rolar, tá pessoal? É... Em termos corporativos, né, todas as notícias foram ofuscadas ontem. A gente teve um dia bastante tenso né, no Ibovespa, no índice. Uh, de manhã eu comentei aqui que o CAD, né? A, a, via, a superintendência do CAD havia recomendado dar sequência à né, a, a, a união aí da Localiza uh, e da Locamérica, né? Para, 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 para a fusão, né? mas isso teria que ter, alguns remédios teriam que ser discutidos, passou isso aí para o tribunal, para avaliação, e o que fez com que os papéis se destacassem ontem, né? Rente 3 subiu aí 8%, e Louca América acabou subindo 7,23%, contrastaram aí com a sangria que aconteceu no Ibovespa ontem tá ainda em alta aí a gente teve SUSB né subindo quase 2 por cento por conta da pressão do dólar aí né? na ponta negativa a gente teve aí uma das estreante do índice que foi cash 3 né Mérios caiu aí 11.33 por 11.36 por né, cento na na segunda-feira a 35,20 e, e ontem aí derreteu um pouquinho mais, né, e cai, fechando aí a 31,20. Seguida aí por Via Varejo, que caiu 9,35. E Eletrobras, né, a, a estatal aí, que, tá de, que depende aí né, do andamento da, a, da, a, de algumas votações por processo de desestatização, que era suposto aí acontecer em janeiro. Todo o temor aí, essa briga, essa paralisação das reformas, essas discussões colocaram em risco o andamento desse processo. Foi um dos papéis aí mais visados em termos de sell-off aí do índice, tá, pessoal? Hoje, lá fora, o dia começa, mundo afora, de certa forma negativo, tá? O Japão fechou aí em queda. Deixa eu puxar para cá para não atrapalhar vocês. Uh, Japão fechou negativo aí 0,57, tá? Coreia do Norte fechou negativo um, uh, índice cóspe, fechou negativo 1,53. Hong Kong fechou negativo 2,3 e Austrália 1,9, tá? Só Xangai aí que subiu 0,49%. Shenzhen operou na estabilidade. Na Europa as bolsas caem, tá? É, Frankfurt, Paris e Reino Unido caem aí, uh, Reino Unido e França na ordem de quase 1%. Já a Alemanha, 0,3%. Os futuros americanos operam em leve baixa, aí, tanto o Nasdaq quanto a ECEP, na casa do 0,2% de queda. E como eu comentei um pouquinho mais cedo, DXY também opera em leve queda. aí Já com, com, o, o euro amanheceu com um pouco mais de força na expectativa da reunião aí, da fala da Christine Lagarde. Okay? É, o petróleo opera em alta, 0,56%. Uh, tá? O contrato uh, do Brent... O contrato futuro do Brent e o WTI com 0,63% agora. O, minério, os contratos, o contrato futuro de minério de ferro com vencimento para janeiro lá em Dalian caiu aí 2,73%, né? o que pode pressionar um pouquinho mais a vale aí. ontem, no final do dia, depois desse do, 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 do nosso pregão bastante tenso, a gente teve aí uma leve melhora do, das ADRs brasileiras lá no aftermarket americano. Tá? Agora de manhã. Aparentemente no pré-market o EWZ subia. O Mário depois vai dar uma olhadinha para vocês e acompanhar, fazer esse mapeamento. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa de, é, de agenda para vocês aqui, pessoal. Aqui. Uh... Não, então o mercado hoje segue de olho na questão dos caminhoneiros, né, pessoal? Da, das paralisações, de que forma isso vai afetar a adesão que isso pode ter, aparentemente é um movimento que é, está sendo aí puxado pelos motoristas, pelos caminhoneiros autônomos, né, sem aí a participação de grandes transportadoras, é, mas de qualquer forma fica, o pessoal fica de olho aí para poder entender o nível de adesão e como isso vai complicar ou não, e se o pedido aí é, do executivo, né, do, do presidente Jair Bolsonaro, de certa forma vai ser atendido aí. Okay? Então pessoal, de olho, muito cuidado, cuidado com o pânico nesse momento, cuidado com a alavancagem, né? é... é um cenário difícil, é um cenário tenso, principalmente quem está há pouco tempo na... no mercado, na bolsa. Tá? invariavelmente aqui no Brasil temos momentos como esses assim, que geram bastante tensão nessas né? crises, o que pode afetar aí, é, a performance do, do índice, né? a performance aí de, de algumas ações, ocorre uma migração daqui para lá, ocorre fuga de capital, o dinheiro tenta se defender, então é ter que é ter tem que estar muito bem alinhado com a sua tese de investimento, né, para não fazer o momento aí não ser eventualmente pé trocado. Né? Se os stops estavam ali, eles têm que ser... É, é escolheu aí para ter na sua carteira, daqui para frente, o que, que acontece agora, o que, que vai acontecer lá para frente, o que, que muda, né, até que ponto você acredita que isso pode impactar, e revisitar aí todas as suas teses da sua carteira. O que não pode, pessoal, nesse momento, é normalmente onde a gente é, quando a gente acha que é o fim do mundo, né, a gente sai correndo, põe o prejuízo no bolso, vai tomar um copo d'água, quando a gente voltou aqui, o negócio voltou, né, passou a subir e você... Custa a ganhar a confiança, confiança de novo né, e acaba comprando só depois de perder aí um grande movimento de recuperação. Então, muito atento, pessoal, a essas posições. tá é, Parece que é o fim do mundo. Eu já vi vários fins do mundo. tá São 22 anos aí, ano sim, ano não. Vendo o fim do mundo, ou quando é ano sim, ano sim também. Então, é, a mensagem que eu posso passar nesse momento para vocês é cautela. Né? É... E como assim, ponderação, né? avaliar o que está acontecendo e não tomar nenhuma medida aí desesperada. Cuidado com a alavancagem. Muita gente acha também que às vezes é o fim, né? é o fundo do poço. disso não passa, está muito barato. Olha o PL da bolsa, olha como está. Agora é a hora, vou me entupir de opções, vou alavancar. Né, pessoal, e aí a gente descobre que tem mais no fundo do poço, tem mais o, o sapãozinho. E às vezes o mercado é caprichosamente, né? ele desce mais um pouco só para te tirar da jogada, né? Para acabar com um pouco de oxigênio que sobrou aí. Então muito cuidado, pessoal, com a fome, com a ganância também nesse momento aí para quem está para quem tá corajoso, ok? Com isso, passo para o Mário aí para tentar mapear é, os principais índices, né? E as ações aqui e lá fora e lembrando, pessoal, tá? Que amanhã eu também Hoje o André já não está aqui A gente vai, vai se encontrar para uma reunião fora é, E amanhã eu também não, está, não participarei do Morning Call Mas né, teremos a presença aqui do Zé Dólar O Zé vem aproveitar aqui Já que o dólar deu essa super arrancada Ontem o dólar futuro subiu 2.83 O que é que vai acontecer com o dólar agora Então o Zé vem aqui participar do Morning Call com vocês Para fazer aí um mapeamento Fazer um estudo semanal né, Tentar ajudar vocês aí a, a se prepararem também para operar esse derivativo, ok? Então, um grande abraço, Mário.
1: Fala pessoal, bom dia. Bom, vamos lá, vamos passar pelos gráficos, né? Ontem o mercado assustou um pouco, mas vamos ver aqui o que, que rola. Bom, pessoal, é o seguinte, Ibovespa aqui, pessoal, tá? Desde essa última perna, olha só, vamos observar aqui interessante. O preço ele estava trabalhando acima da média móvel de 20, de repente os preços passaram abaixo da média móvel de 20. Veja que aqui quando ele fez um pullback, ele ainda fechou acima da média móvel de 20. Mas logo depois ele conseguiu fazer um pivô não fechando mais acima da média móvel de 20. E aí a partir desse pivô aqui, ele respeitou com a média móvel de 20 e foi perdido esse fundo que se você reparar bem, aqui a gente tinha fundo semelhante, mas não com uma barra fechada perdida. A partir desse momento, a gente pegou o FIBO, traçou dessa máxima com essa mínima. E aí a gente chegou em alguns alvos. né? Então, o alvo anterior que a gente tinha era este alvo aqui, que ela foi, ela foi pega lá no dia 19 de agosto, e agora a gente tem mais um alvo colocando aqui, que seria próximo na região ali de 110 e mais ou menos que seria o próximo alvo desde quando ela conseguiu fazer um pivô certinho com a média móvel de 20 perdendo esse fundo em comum certo então pessoal a gente vê que a situação não é muito otimista para o nosso mercado por enquanto e não teria nem muitos motivos para ele estar subindo tá? O motivo maior do mercado é de continuação de queda, ok? Dos papéis chamando atenção, pessoal, a gente viu a Anin 3, tá? Ela vem chamando atenção de baixa. Uh, a gente já tinha colocado uma venda na semana passada para a Anin. Ela ontem capturou o seu primeiro alvo e agora a gente vai esperar ela para o segundo alvo. BRPR também foi outro papel que chamou nossa atenção na semana passada fazendo aqui um pivô com um pré-rompimento alinhado com a média móvel de 20. Se esse papel vir com o fechamento abaixo da média móvel de 20, serei obrigado a ativar um stop. Né? Então, hoje aqui o pregão vai falar muito sobre esse movimento. Outro papel também, br, BR uh, DT, BRDT3, pessoal. BRDT 3, ela já tinha atingido um topo, de quando ela atingiu um topo, ela fez um pivô de baixa e depois veio com um halt na média móvel de 20. A partir de agora, a BRDT tem alvo para a região da média móvel de 200 períodos, continuação de baixa. A BEPAM também é um papel aí que se destacou, a gente já tinha visto esse movimento, trabalhamos aqui na ponta vendedora, o alvo na média móvel de 200 e ontem ele foi praticamente atingido. BRBI 11 também é um papel que se destacou para a gente na ponta vendedora na semana passada, aqui no dia 2 de setembro. A partir de agora ele está mais do que confirmado, esse pivô de baixa, e a gente tem alvo para a região de 1922. OFSA 3 também chama a nossa atenção de baixa. Nesse caso aqui, o papel acabou perdendo esse fundo, perde novamente a gente tem alvo para a região de 25,71 LJQQ também é outro papel que chama a nossa atenção de baixo a gente já vinha trabalhando vendido tinha um alvo na 200 e agora um próximo alvo em 17,15 sendo que o stop tem que ser caminhado aqui para a última ponta né é, outro papel EZTEC no caso da EZTEC pessoal a gente tentou uma compra na EZTEC Fomos estopados aqui né, pela movimentação de ontem, a gente tentou aqui pegar uma reversão, a partir de agora a gente vai esperar, porque tudo indica a entrada de um breakout aqui da Ezetec. A Enjo 3, a gente vem trabalhando na ponta de venda, ela perdeu essa bandeira aqui de, de baixa, quando perdeu essa bandeira a gente viu uma formação de tricky entry, né, que é aquele pivô dentro do pivô, stop e aqui tem um alvo que seria o último alvo, lembrando que ontem ela atingiu já um alvo a UIS também chamou nossa atenção para a venda nesse caso aqui da UIS a gente vem trabalhando com stop nessa região da média móvel de 9, ela atingiu já um alvo, agora a gente quer o próximo alvo da UIS que está na região de 11,37 ou próximo da média móvel de 200 períodos a DOTS também chama nossa atenção de venda a gente já vinha alertando aqui da venda da DOTS há um tempo, vai carregando o trailing stop, ela tem mais um alvo na região de 8,15. A caixa também trouxe contexto de venda para nós, ela teve uma bandeira aqui de baixa, foi perdida essa bandeira de baixa e agora ela já caminha para o seu alvo, ali na região de 8,95. CESP também chamou nossa atenção, no caso da CESP foi um padrão para compra, ela fez impulso, correção, alinhado com a média móvel de 20, a gente tem ali o alvo de 2507, vamos ver como que vai reagir aí a CESP. A Cash 3, pessoal, também chamou nossa atenção de venda nos últimos pregões, visto aí que o papel deixou Gifts aqui nessa região, isso daqui é um padrão de venda, um Power Breakout alinhado com a média móvel de 9, você vê que o papel está caminhando ali para o que seria um alvo para esse Power Breakout, né, e o stop conduzido por dentro. Outro papel também que acabou estopando aí posições compradas, tá, pessoal? Foi a PETS. PETS, ela vinha com situações de alta e ontem ela acabou fazendo um pivô de baixa aqui alinhado com a média móvel de 20. Se perder o fundo hoje, ela estopa, né, várias posições aí de alta para PETS, porque seria o primeiro pivô certinho abaixo da média móvel de 20. E, nesse caso, a gente tem que esperar o papel corrigir um pouco mais. SEQL também chama a nossa atenção de baixa. O papel perdeu uma bandeira. Dessa bandeira, o papel acabou fazendo aqui um padrão de venda, o um stop, e ela está caminhando para esse alvo na região ali dos 16. Outro papel chamando bastante atenção também, Smart Fit, que a gente vem vendido na Smart Fit há um tempo, tá, pessoal? O stop aqui nessa... Ponta superior, e ela carrega um alvo aqui para a região de 22,36. Só um segundo, pessoal. De volta, curando um resfriado aqui, pessoal, que eu peguei no, no feriado. Bom, então aqui, Smart Fit, pessoal, a gente tem alvo para a região de 22,36. PCSA3 também chamou nossa atenção de baixa. Nesse caso aqui, pessoal, esse impulso grande, é, lateralização em formato de Power Breakout, perda da mínima, é situação de venda, o stop já vem protegido e ela já alcança um alvo. A Viva 3, pessoal, a gente viu aqui contexto para compra e ela está estopada com a movimentação de ontem. Fechou abaixo da média móvel de 20, sou obrigado a estopar. VULCA 3, pessoal, também chamou nossa atenção. Nesse caso aqui da VULCA 3, a gente viu o rompimento dessa região de topo, da VULCA 3, abrindo o contexto comprador. E agora, com esse contexto comprador, papel acabou perdendo aqui a média móvel de 20, estopando aí operações de compra. A MER3 ainda continua em situação de alta para a gente. Né? A gente está tentando, na verdade, trabalhar no repique da AMER3. Se ela acabar perdendo aí essa mínima agora, a gente é obrigado a estopar a AMER3. A B3, pessoal, a gente já vinha vendido há um tempão em B3. stop estava aqui nesse topo, aqui na cutucada da média. E é, ontem ela acabou perdendo aqui de novo o fundo. Ela tem alvo para a região de 12,62. Bradesco, pessoal, também chama a nossa atenção de baixo A gente comentou com os alunos. Papel estava fazendo route na média móvel de 20, acabou perdendo o fundo, tinha um ponto de stop aqui nesse topo e aqui estava o seu ponto de alvo, que praticamente está atingido. Tá? A BRAP também chamou nossa atenção de baixa nos últimos pregões, a gente viu venda aqui na BRAP e ontem ela atingiu o nosso ponto ali de alvo né, da BRAP. Foi uma segunda venda, porque ela já teve uma anterior. Braskem, pessoal, ainda chama a nossa atenção para alta, né, desde o último rompimento do pivôzinho, alinhado com a média móvel de 20, tem alvo para a região de 71,02. BRML também chama a nossa atenção, só um segundo. É difícil falar de pontinho. E
0: Marão. Tá osso, hein?
1: Foi o três da banheira, cara. Da é, banheira. vai vendo, vai vendo. Bora, Nesse caso aqui, pessoal, a BRPR -BR acabou perdendo o fundo, né? deixou um gift aqui nesse meio e veio com um alvo aqui para essa região que foi atingido já por esses dias. Outro papel que nós vimos venda foi a Natura na semana passada, tá pessoal, a Natura aqui ó trouxe o contexto de venda, a gente está aguardando o alvo ali dos 48,34 34. É, Cogna também nós vimos venda na semana passada, no caso da Cogna que ela perdeu essa bandeira, a gente tinha o um alvo aqui nessa mínima, mas agora ela já está chegando no alvo mais abaixo, 2,77. É só ir conduzindo o um stop aí da Cogna. A Elet 3, pessoal, a gente também viu venda aqui desse route. Ela fez um route na média móvel de 20, deixou um padrão de trick entry, dando contexto de venda, e ela tem um alvo na região de 31,40, lembrando que ontem já era contexto para fazer um parcial aí dentro da Elet. No caso... A Elet 6 ali, pessoal, tá? Ela estava até mais bem definida, esse movimento, ok? Uh, EQTL também chamou nossa atenção, nesse contexto EQTL. Ela chamou atenção para a compra. Se ela perde aqui a cutucada da média móvel de 20 hoje, a gente é obrigado a estopar uma operação de compra como essa. A HGTX ontem, pessoal, começou a chamar um pouco de atenção de baixa. Nesse caso aqui, a HGTX fez um pivôzinho perdendo esse fundo anterior. E esse, essa perda desse pivôzinho aqui tem alvo para a região de 3029. E o que me chamou a atenção foi o OBV ali, que perdeu aqui né toda essa região de suporte. Okay? Então, a HGTX também chamou bastante atenção. Marfrig, pessoal, chama a nossa atenção ainda para a compra, Marfrig. A gente tem um alvo ali na região de 2287. Desde quando ela rompeu o estopinho aqui no dia 1 de setembro. E a multi também é outro papel que chama a nossa atenção. Nesse caso aqui, a multi ontem ela atingiu praticamente um alvo, desde quando ela deu essa venda aqui. E o stop agora já dá para ser um stop de proteção. Bom, pelo que a gente viu aí, tá, pessoal, dos papéis que a gente trabalhou dentro do Ibovespa, os papéis uh, que a gente tentou comprar estoparam, né? Óbvio. E os papéis de venda foram muito bem sucedidos aí nesse último mês aí, entre agosto e setembro. Uh, de qualquer forma, tá, pessoal? O IBOV, ontem, com a queda abrupta dele, pode ser que hoje ele abra corrigindo um pouquinho, natural, tá? Às vezes o papel abre, dá uma corrigidinha, depois pode voltar a cair, ok? Se o papel já abre numa situação caindo duplamente duas barras espessas e gordas, né? A gente já vai dizer que isso aqui pode ser um movimento de exaustão, ok? Mas, por enquanto, tá, o, pode ter continuação de baixa, e para uma continuação de baixa saudável, seria necessário um pullback para continuação dessa baixa. É, até, até mesmo porque teve feriado terça-feira é, terça no Brasil, a, feriado nos Estados Unidos na segunda, teve toda uma compensação aí, do mercado aí que ontem voltou furioso, né, pessoal? Voltou furioso. Já no mercado americano, pessoal, não mudou muito. O mercado americano está corrigindo, o S&P continua corrigindo, média móvel de 20 aqui, pessoal, tá? É, quebra dessa resistência aí, pessoal, seria continuação do movimento de alta. Além do que, é, esse suporte aqui da LTA do canal é, também indica aí uma situação positiva ainda para o S&P. E o Nasdaq futuro, mesma situação, ele ainda continua forte aí nos seus movimentos, Nasdaq, apesar de estar fazendo essa correçãozinha, a correçãozinha está bem pequena, por enquanto, né? não está nada muito bruto e agressivo. Por enquanto é bom. Por enquanto é, é bom, né? A volatilidade continua baixa, pessoal, como a gente vê, ó, a volatilidade no caso do Nasdaq futuro está bem baixa, isso é um indicador de que, de repente, aí o mercado pode ficar mais eufórico, né? porque volatilidade sobe e desce, sobe e desce, e se ela está nos seus topos de baixa, com candles, né? com cor corpos estreitos, bem provável que a gente tenha um corpo bem espesso. Na situação, no Nasdaq futuro, seria esperado esse corpo espesso para cima, tá, pessoal? Mas aí muito vai depender aí da Microsoft, que tem bastante peso no Nasdaq, que aparentemente faz uma correção um power breakout na média a gente sabe que tem um alvo para Microsoft na região ali dos 320 dólares, a Apple que é, também tem essa movimentação de breakout que ela foi, deixou aqui nesse topo acabou alinhando um pivô ontem o papel tava batendo o topo histórico ali, 157 dólares era o alvo que a gente tinha na Apple Apple por enquanto aí tá negociando praticamente no zero a zero, sem muito estresse, tá pessoal? É um papel que estava corrigindo do seu movimento aí de, de queda né? é a Amazon, então ela está voltando ali para o topo anterior, a Amazon. Google também estava muito forte no mercado americano, né? continua aí em tendência, ou seja, se esses papéis quebrarem resistência, a gente vai ver a quebra aí do Nasdaq. E para quem acompanha Exxon, pessoal, Exxon aqui está ameaçando um pivô de baixa, né? e também JP Morgan, para quem acompanha aí JP Morgan, ainda continua, mas nesse caso aqui a gente está trabalhando dentro de um breakout sem direção nesse momento. O EWZ, pessoal, negocia 0.06 positivo, nada demais, Petrobras negocia em alta no seu pré-mercado e Vale negocia em baixa no pré-mercado. Nesse caso aqui, pessoal, se a gente for olhar... É, a, a abertura, né, para o pregão de hoje, então, vamos lá. Ontem, pessoal, quem acompanhou o Morning Call, lembra que a gente falou? Aqui abaixo era fabuloso, aqui era a armadilha, e se ela abrisse acima aqui, tá, pessoal, do topo é, da média móvel de 200, era Monster Gap. E ontem, quando o dólar abriu, tá, ele abriu bem acima da média móvel de 200, fazendo esse monster gap. A primeira coisa que a gente fez no dólar foi comprar ele aqui. Compramos o dólar, já fizemos parcial logo na parte da manhã, por ali encerramos. Inclusive ontem, pessoal, né, não foi apresentado para vocês a enquete aí no a enquete no Instagram, mas tivemos 80% de pessoas no game dentro do projeto. 10% foi muito bom o número de ontem, tá? Logo depois eh, o dólar acabou corrigindo, a gente esperou a correção do dólar. E quando ele fez esse pivô alinhado com a média móvel de 20 e a média móvel de 9, ele trouxe uma compra com um stop, tinha o um primeiro alvo, e depois, para quem carregou aí, barra barra, pegou todo esse movimento brutal do dólar futuro. Agora, pessoal, dólar futuro para hoje, né? Pouco me interessam os movimentos muito anteriores. Aqui eu já sei que essa movimentação aqui é fabuloso, Continuação de alta, tá? Aqui nós temos a zona de armadilha e a região de Monster Gap. Bem pouco provável ele abrir aqui, tá? O mais provável é ele abrir nessa região da média. Abrindo ali na região da média móvel de 20, pessoal, hoje o que eu vou o que eu vou tentar fazer com os alunos na abertura é tentar pegar uma venda. Eu vou tentar pegar uma venda aqui, pessoal, tá? É, sobre a média móvel de 20 períodos para uma correção intermediária entre a média móvel de 20 e a média móvel de 200 períodos. Ou seja, com a abertura... Eu vou tentar pegar aqui, pessoal, um padrão corretivo que possa, de repente, trazer ele para cá. Vamos ver, porque o Real Futuro trabalha em queda. Real Futuro em queda significa que ele vai abrir em alta. Se ele abrir em alta, eu vou projetar esse breakout aqui para cima, com alvo ali na região de 53,73. Vamos ver o índice agora. O índice futuro, pessoal, aí a situação já é um pouco diferente, tá? Vamos lá. Se o índice futuro tiver uma abertura abaixo dessa mínima, é região de Fabuloso 4. Aqui está a sua zona de armadilha gigantesca. E aqui a região do Monster Gap. Monster Gap eu já não acredito de abertura para o índice. Pode ser que o índice abra perdendo essa mínima. Se o índice estiver perdendo essa mínima, a projeção vai ser esse movimento para baixo, ok? Então, eu vou ter um alvo aqui para baixo e mais um segundo alvo aqui para baixo. Na perspectiva de o mercado, de repente, sofrer uma leve correção, tá? Eu posso esperar os primeiros movimentos corretivos e desses primeiros movimentos corretivos, tentar uma correção de metade do... É, da zona de armadilha, ou seja, para, de repente, o índice futuro dar uma voltadinha de repique até aqui, ok? Então, é isso que eu vou estar esperando. E ontem, para quem estava operando junto com a gente no projeto de 10%, pessoal, na abertura do índice futuro, como eu falei no Morning Call, a gente esperava, tá? A perda do primeiro candle para fazer a continuação de baixo, como ele acabou corrigindo, no que ele fez um halt na média móvel de 20, quando ele perdeu a mínima do dia, ele acabou fazendo um pivô, dando venda, ponto de stop. Ele pegou o seu alvo e fez continuação para baixo. né? Então, ontem foi um dia muito bom aí. Parabéns para os alunos do projeto aí, 80% no gain. O que significa, pessoal, que nós temos aí por volta de 3 mil alunos, 3 mil alunos dos quais aí 80% deles ficaram no gain. Aí eu te pergunto, e você que está assistindo a gente no Morning Call, que tal vir para o projeto dos 10%? e participar de toda essa jornada aí, junto com a gente. projetos10%.com.br Tem o um link na descrição aqui do YouTube, onde você encontra lá os planos, mensal, mensal plus, trimestral, trimestral plus e anual. Lembrando que você tem um mega desconto aqui para o plano anual, tá, pessoal? Plano anual, o total dele ali tá saindo R$ reais ao mês, mais a taxa de inscrição aí que você tem só uma vez aí que você paga. Ou seja, é o nosso plano mais barato e o plano que você tem tudo. Você tem sala principal da e -Trade, índice de Índice Dólar junto com o André Machado, junto com o José Ricardo, sala 2 junto comigo, sala Premium junto com todos os professores da sala Premium, conteúdo gravado e o Ogro Pro, que em breve vai ter uma revolução aí gigantesca para vocês. É, aqui você consegue conferir a grade, né? Essa semana foi feriado, a gente estava em off. Então aqui você tem a grade da Sala Premium, Sala Premium é, de quinta-feira aqui, pessoal. Você vai, a gente vai ter hoje atenção plena com Cláudia Vega, Gabriel Fioravante, criptomoedas, né? Para quem é amante de criptomoedas, o Gabriel vai estar tá falando de criptomoedas. André Massaro, pessoal, ele vai estar tá falando no período da tarde aí de planejamento financeiro. E logo depois a gente tem uma aula aí com o Reginaldo aí, é, sobre, sobre educação física. E agora, pessoal, para quem não sabe, no Projeto 10%, o Cris, né, o, o Cristiano que já participa com a gente aqui há um tempão do Papo de Mercado, ele está de, de quarta, às quartas e quintas na sala Premium Falando de Renco aqui, pessoal, às 10 da manhã. Então, para quem é, tem super interesse em Renco, o Cris, agora ele tem aqui o horário da manhã na sala Premium, falando de Renco e acompanhando o mercado ao vivo junto com os alunos. Ou seja, mais benefícios para você aí que é Premium dentro do projeto 10%. E, e começou ontem, né, hoje tem de novo. E a partir de agora, todas as semanas aí, pessoal o Cris vai estar junto com vocês, ok? Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia de pregão. Vão acompanhar aí como é que vai ser o desenrolar do dia de hoje. Lembrando que o Real Futuro, pessoal, está trabalhando embaixo. Real Futuro caindo 0,30. Fazendo o que acontece. O Real Futuro ele está caindo 0,30, pessoal, mas é por conta do ajuste do dólar, né? A gente sabe que o dólar tem o seu, o seu ajuste. Vamos pegar aqui, cadê o ajuste, cadê o ajuste? O trade view aqui ainda está com o ajuste anterior. Mas o ajuste do dólar, pessoal, vai estar tá mais ou menos por aqui, certo? O trade view ainda não, não deu aqui para a gente o ajuste de hoje. Nesse caso, como ele subiu ainda no final do pregão, por isso que o real futuro está caindo 0,30%, tá? Porque o real futuro, ele vai até o ele está pegando do horário do ajuste, e aí esse ajuste aqui teve 0,30 ainda é, depois do ajuste. Se é, durante a abertura ele acabar fazendo esse processo aqui, pessoal, de queda, a gente sabe que ele pode estar tá corrigindo um pouquinho, por que não pegar um trade aqui fácil, né na parte da manhã para baixo? Seria aí a saída de menor resistência para o mercado. E para quem acompanha os mercados futuros, pessoal, só um alerta, tá? É, Nasdaq Futuro está trabalhando aqui dentro desse breakout gigantesco, no gráfico de 60 minutos, com saída de menor resistência negativa. Então, é, muito cuidado aqui com o Nasdaq nos 60 minutos. E o S&P também, pessoal, tá? Ele estava trabalhando nesse breakout com a tendência de saída aí negativa. Vamos ver o que, que vai dar no dia de hoje. Bem, desejo a todos vocês um ótimo dia e a gente se vê aí, pessoal, amanhã no nosso
0: Morning Call Show. Valeu, pessoal!